0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser
1: podcast äh, Wir haben heute, also erstmal, guten Tag. hallo Silke. <lacht> hallo, hallo Silke. Und wir hallo heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, und wir haben heute als Starkers Falk Wachner, der ist Vorsitzender der SPD Bremenstadt. Ist richtig, ne? Aber am besten stellen Sie ja, sich aber richtig. selber vor. Genau. Gerne.
0: Ja, nur auch von meiner Seite, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Falk Wagner, bin 31 Jahre
1: alt. Nein,
0: ähm, gebürt, gebürtiger Hamburger, aber überzeugter Wahlbremer. Und wie äh, Bert Gerling hat schon gesagt, ich bin seit drei Jahren inzwischen Vorsitzender der stadtbremischen SPD.
2: Bürgerschaftsabgeordneter?
0: Seit, ja. Genau, seit nicht genau, ganz so langer Zeit bin ich Bürgerschaftsabgeordneter, spreche für die SPD-Fraktion für Stadtentwicklung. Engagiere mich für bezahlbares Wohnen und attraktive Nachbarschaften und darf auf die Weise ein bisschen meine Wahlheimat
1: mitgestalten.
2: Und Sie sind wegen des Studiums nach Bremen gekommen, oder hat Sie irgendjemand hierher gezogen? Von Hamburg
1: nach Bremen. Von Hamburg.
0: Ja, man muss, man muss fairerweise sagen, ich bin aus, aus Hamburg-Harburg. Das heißt, die Hamburger würden behaupten, das ist nicht Hamburg.
1: Ah, okay, okay.
2: Ähm,
0: das liegt auf der anderen Seite vom Fluss und äh, wenn man in Harburg so. in die Stadt fährt, dann sagt man, man fährt in die Stadt, dann meint man tatsächlich in die
2: Harburger Innenstadt und ansonsten sagt man, ich fahre nach Hamburg. Ach so.
1: es ist eigentlich William genau Kais?
0: wie in Bremen Nord.
1: Wo war der Willem Kaiser eigentlich hier? Der war auch Hamburger, ne? Der, der war
0: richtiger Hamburger. Der war also richtig äh, Hamburg war damals noch gar nicht Hamburg. Das ist wie, das ist tatsächlich historisch genau wie Bremen Nord. Die sind auch erst äh, in der Nazizeit zu Bremen gekommen und so ist es mit Harburg und Hamburg
2: auch. Und nach Bremen hat sie da das äh, tatsächlich das Studium verschlagen, äh, die, naja, da war die Uni, hatte gar nicht mehr so einen linken Ruf, sie sind ja noch so jung, da war das ja schon fast alles, die rote Kaderschmiede konnte man ja gar nicht davon reden, oder weil Bremen so von Sozialdemokraten geprägt und regiert wird, was hat sie nach Bremen gezogen? Äh,
0: es ist die Uni, und zwar zu 100 Prozent, und nee, in der Tat, also von linker Kaderschmiede war das weit entfernt, sondern es war eher so, dass in den durchaus ja ein bisschen bürgerlich und auf, auf Exzellenzorientierung ausgerichteten Hochschulrankings, die man dann als unerfahrener Abiturient so liest und sich orientiert an diesen Ampelfarben. Ich weiß gar nicht, ob es noch gibt, aber damals war das wahnsinnig, ill, dass man nach diesen Rankings nach dem richtigen Studienort schaut. Und Bremen wurde im Bereich Sozialforschung da sehr hoch gelobt ah. als einer von den zwei Standorten in Deutschland. Also Bremen und Konstanz und Süddeutschland konnte ich mir so gar nicht vorstellen. Und was anderes als Hamburg wollte ich aber auch gerne mal sehen. Und so ist es dann Bremen geworden, obwohl ich da tatsächlich mein ganzes Leben bis dahin nur ein einziges Mal gewesen bin. Ähm, ich gehöre also mal auf einer Klassenfahrt, äh, über eine Klassenfahrt gehöre ich mal zu den ganz wenigen Menschen, die jemals den Spacepark besucht haben.
2: Ah, verstehe.
0: Das war tatsächlich bis dahin
1: mein einziger Besuch in Bremen gewesen.
2: Zu den ganz wenigen Menschen? Ich habe auch schon den Spacepark besucht und du auch.
1: Ja, aber Auswärtige. Ja? Auswärtige. Ja
2: klar, als er eröffnet jo. war. Aber der war aber... ja gar nicht so lange offen. Natürlich hat man sich das angeguckt als Bremer. Sie sind zu jung, Herr Wagner. Deswegen können Sie sich das gar nicht vorstellen, Aber sehr viele Bremer haben die, wie lange war das geöffnet, anderthalb Jahre genutzt, um sich das mal anzugucken. Die meisten waren hinterher allerdings ja. etwas enttäuscht. Und, <lacht> und dachten, was, das soll schon alles gewesen sein. Es ah, war,
0: okay, dann, 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 dann bleibe ich bei Herrn Gerling. Also, dann war ich vielleicht einer, der nicht so viel Auswärtigen. Ja, ich war tatsächlich begeistert. Ich war, glaube ich, elf oder zwölf und fand's toll mit der indo afterbahn und so.
2: Das Aber ich musste es ja auch nicht bezahlen. Waren die blauen Kiesel auf dem Parkplatz vom Space Park? Die wurden ja reihenweise geklaut. Ist Ihnen das als 11-Jähriger gar nicht aufgefallen, dass der ganze Parkplatz zwischen den Parkplätzen mit blauen Glassteinen ausgeschüttet, äh, ausgelegt war?
1: Woran man sieht ja, das. Da sie nur im Auto war die da, ne? Quatsch. Scheinbar.
2: Ich bin da immer Rollschuh gelaufen also, auf dem Parkplatz.
1: <lacht> ja, nicht verräterisch werden.
2: Herr, Herr Wagner, äh, Sie heißen Falk Konstantin. Da haben Ihre Eltern. Oh. Was wollten die Ihnen damit mitgeben, mit diesem Doppelnamen?
0: <lacht> das können Sie mal meine Eltern fragen, das frage ich mich nämlich auch ständig.
2: Sie haben sie noch ähm, nicht gefragt?
0: Doch, aber hm? es ist natürlich im Alltag so, äh, also. Nicht mal meine Eltern nennen mich so, ich heiße ich heiß Falk für alle Welt und die Bürgerschaft ist aber sehr korrekt und die machen immer alles mit vollen Namen, das trifft hm. übrigens die Kollegin Bagala genauso wie mich. Wie ähm, heißt die dann
2: mit Namen Kai und weiter
0: Die heißt Kai-Lena und in allen Bürgerschaftssachen steht das auch immer, obwohl Aha. sie kein Mensch so nennt und so ist es bei mir
2: dann eben auch. Verstehe. Ähm,
1: ja, wie bei ja, ne Konstantin, so heißt ja auch der Sohn von Karsten ne und das ist eine, ja. weil da der römische Kaiser Konstantin ins Christentum gewechselt ist. Von der Meergötterei zur Monogötterei. Ja, äh, das Sie
0: stimmt. Mal, warum und, Sie Konstantin äh, hat einen katholischen Teil der Familie und dem war das wichtig.
2: Ja, ich habe auch gelesen, ich, ich wollte schon fragen, es gibt ja noch einen Falk Wagner, 1939, Jahrgang österreichischer evangelischer, systemischer, systematischer Theologe. Oh. Ist das Verwandtschaft?
0: Äh, nee, aber ich bin ihm sehr dankbar, weil ähm, egal was jemals in meinem Wikipedia-Artikel steht, den findet keiner. Weil der andere Falk Wagner in seinem Lebenszeit so viel Bekanntheit erlangt hat, dass er da ähm, dass man immer bei ihm landet.
2: Ich habe den sofort Und das befunden. ist für mich eigentlich ganz angenehm. Ich habe ihn sofort gefunden also, hier in wikipedia Eintrag. Und kann ja noch
1: kommen.
0: Nö, also den Eintrag hat der Mann wirklich verdient und den soll er die Zeit seines Lebens behalten, weil als evangelischer Theologe in Wien dachte man es also wirklich nicht einfach. Das ist echt eine Leistung.
1: Aber ne, ich sag mal, der Falk Wagner Bremen, Hamburg-Bremen, der kann ja auch noch berühmt werden, wenn er zum Beispiel die Fraktionsvorsitz ne, nimmt, bekommt.
0: Ja, also äh wenn es einem auf Berühmtheit ankommt, ich glaube, das tun ja viele in der, in der Politik, aber dann ist man, glaube ich, falsch gewickelt. Aber wenn man in seiner Stadt ein bisschen was bewegen möchte, dann ist es doch ganz schön.
2: Naja, wenn Sie wirklich anonym bleiben wollen, würden, dann würden Sie mit 31 Jahren nicht zwei solche Posten innehaben. Das denke ich schon. Ich, es,
0: als ja, die Anonymität kann man sich schenken. Äh, ja. Aber es gibt ja was zwischen Anonymität und... Äh,
2: Prominenz.
0: Ja, Prominenz. Und da ist ja Bremen, ehrlich gesagt ehrlich gesagt, sehr angenehm, weil ähm, es in Bremen wenig Abgehobenheit gibt. Ne? Bremen ist ein kleiner Stadtstaat und in der Regel kennt man sich und jeder, der irgendwie meint, ähm, äh, was Besonderes auf sich halten zu müssen, das ist hier nicht sehr angesehen. Das ist ganz anders als in den Flächenländern. Ne? Ich kann mich erinnern, dass wir mal eine schöne schöne SPD-Neujahrsauftakt hatten, wo wir ähm, also wir nicht, aber die ich nicht, aber die SPD-Landesorganisation einen prominenten Gast eingeladen hat, einen Ministerpräsidenten, und er kam dann vorgefahren in einer von, ich glaube, drei Mercedes-Limousinen und hielt dann eine Rede, die nicht erkennen ließ, dass er sich besonders viel Mühe bei der Vorbereitung auf Bremen gegeben hätte und hatte dann auch keine Lust für Nachfragen zu bleiben, ist direkt wieder in seine Limousine gestiegen und weggefahren. Und da kann ich mich gut erinnern, dass, die, dass, der, Rest, dass der Schnack des restlichen Abends gewesen ist, also den brauchen wir nie wieder einladen.
2: Das ein mag er in seinem
0: Bundesland ganz toll mit ankommen, aber das ab Bremen so muss ja nicht wiederkommen.
2: Ein Sozialdemokrat?
0: Ja, ja, ja. Das war ein Vielleicht
1: Sozialbuch.
2: Ja nicht ich sage jetzt noch nicht, welches Bundesland. Oh. Ähm, äh, Namen bitte
1: sagen. Das ist ja Ihren Sache. Sagen
2: Sie wenigstens die Initialen und wir beiden raten. <lacht>
0: nee, das nee, schenke ich mir. Aber es ähm, ist offenbar einen grundsympathischen Bremer Zug. Man trifft auch Senatoren mal beim Einkaufen
1: und äh, die sollen sich bloß nicht für was Besseres halten. Dann bleiben wir noch bei Vartner Bremen. Bei Ihnen. Da ist das nicht möglich, dass Sie Fraktionschef werden und dann richtig really berühmt sind.
0: Sind Fraktionschef so berühmt? Aber warum soll ich Fraktionschef werden?
1: Kann ja sein.
0: Den, den, den Bogen habe ich jetzt nicht verstanden.
1: In zwei Jahren zum Beispiel? Weil
0: ja, ich, erinnere mich, ich erinnere mich, haben Sie nicht am Anfang dieser Podcast-Serie eine Wechsel geschlossen?
1: Ja, 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 genau.
0: Die ersten Folgen habe ich noch nicht gehört und äh, na, ich, na, na, na,
2: ganz vorsichtig. Sie bewegen sich jetzt auf dünnem Eis. Die ja, ich will nicht Folge sagen, sie dass also ich will jetzt
0: nicht behaupten, dass ich alle, alle ich glaube, Sie sind bei über 60 Folgen. Ich will nicht behaupten, dass ich sie alle gehört hätte. Also, na na, na ja, mal. gut, haben Sie aber gerade noch
2: <lacht> die Kurve. Sie haben eine Folge äh, von Mustafa Günge gehört. Äh, wo er wo wir gesagt haben, dass er ja vielleicht abgelöst werden könnte, weil er so eine knappe Mehrheit nur hatte bei der Wahl. Herr, Herr Gerling reitet gerne auf sowas rum, wenn ich das hier mal einschieben darf. Ne,
1: ist ja noch ist ja noch im Gespräch. Falk Wagner als Fraktionschef ist ja noch, gerade jetzt wo die keinen Sprecher gefunden haben, immer noch nicht, oder jetzt haben die wieder einen gefunden. Aber eine, das war ja lange Zeit so ein Thema, ob Falk Wagner nicht Fraktionschef wird.
2: Es sei denn, er will ich glaube, das ist bei Ihnen ein Thema, wenn ja, ja. ich das so ehrlich sagen darf. Ja, sei denn, sie wollen Nüsse. gar nicht und würden Fra Frank und Frei jetzt hier sagen, dass Sie das ablehnen würden, wenn man auf Sie zukäme?
0: Ja, es steht ja überhaupt nicht zur Debatte. Wir haben ja mit Mustafa einen Fraktionsvorsitzenden und der macht das auch solide. Und ich glaube, ehrlich gesagt, Sie haben in seiner Zeit ein bisschen viel rein interpretiert in die Wahl, als Sie darüber gesprochen haben.
1: Solide? Also es gab okay. ja ein Solide es gab ja ein knappes so. Ergebnis, mhm.
0: aber das lag ja nicht daran, das wurde da ja auch rein interpretiert, weil man da große Spaltungen hat, sondern daran, dass ja. es äh, nach Andreas Bogenschulte einfach, da war die Wahl eindeutig. Da wusste jeder, ja dass das soll Bodi werden. Ja. Also das hat sich dann ja schnell schnell geändert, äh, weil er dann ja Bürgermeister geworden ist durch den Rücktritt von Carsten Sieding. Und danach gab es nicht den einen natürlichen Nachfolger, sondern da gab es zwei Leute, die langjährige Parlamentarier waren und die beide dafür in Frage kamen und dann ging es eben äh, ziemlich 50-50 aus. Aber ich wage eine Prognose. Ja. Also Herr Gerling hat ja, glaube ich, behauptet, dass jetzt bei der Wahl, die jetzt in wenigen Monaten anstehen, dass es dann einen Wandel geben würde. Ich weiß ja nicht, ob sie einen Wetteinsatz gemacht haben, aber ich wage die Prognose, die Wette verlieren sie.
1: Ich wette nicht mehr. Und ich wage die Achso, Ich wette nicht. Ich
2: der Hatten nicht. Sie, warum Herr Gerling nicht mehr wettet? Bitte nicht, bitte nicht <lacht> Weil er so viele Weinflaschen im Keller hat, dass er sie nicht mehr trinken um so kann. teure. Ja, ja nein.
1: Genau. Ich, mein aber das, das heißt ja, Sie haben die Wetten gewonnen, wenn Sie die im Keller haben.
2: Nein, das war ein Scherz. Er wettet nicht etwa deswegen nicht mehr, weil er so viele Weinflaschen im Keller hätte. Nein, Er hat keine. Nein, er musste sie alle bezahlen. Na ja. Wir haben auch noch so. eine Wette offen. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Aber ich vermute mal, <lacht> dass ich die auch gewinne. Bitte nicht. Ja, jedenfalls, Sie glauben, Herr Gunger wird wiedergewählt mit, einer, mit einem sehr guten Ergebnis, einem besseren Ergebnis. Wollten Sie das? Da können wir noch wetten, Herr Wagner.
0: Ja, also ich gehe davon aus, ja, das, okay. da gibt es auch keine Debatte, die ich wahrgenommen hätte, sondern ich gehe davon aus, dass Mr. Gunger als einziger antreten wird und dass er da auch ordentlich einen bekommen
2: hat. Und dann Der kriegt, macht er, das auch nicht. kriegt er mehr als letztes Mal mehr Stimmen, sagen Sie mehr als 75 Prozent, dann halte ich dagegen. Dann halten Sie dagegen. Ja. ja, können wir eine
0: Wette drum machen? Und was okay. wollen Sie denn wetten?
2: Und ja, ich warum? Jetzt frage ich mich gerade, ich trinke keinen Wein. Also mehr als
0: beim letzten Mal ist ja, ist ja einfach. Da gab es ja auch zwei Kandidaturen. Ich behaupte, die gibt es gar nicht. Äh, Deswegen
2: kann man ja trotzdem ihn ablehnen und ihm sagen, dass, den finden wir nicht so richtig gut. Und das ist ja, da es ja gerade eine geheime Wahl ist.
1: Nur nie um eine Wurst. Ja, das stimmt.
2: Sind Sie Vegetarier? Äh,
1: nee.
2: Wir könnten um eine nordische Wurst. Also ich esse viel
0: vegetarisch, aber eher aus... Äh, aber gar nicht äh, bin, bin ich nicht drauf festgelegt mhm.
2: um, eine, um eine nordhessische Wurst, eine rote
0: die
1: schmeckt gut okay,
0: okay, was muss ich einsetzen
2: auch eine nordhessische auch Wurst, ein Wurst, eine rote ach <lacht> nee, so sie können, ja, was, Lus, bremisches, äh, sie können was, was bremisches was dagegen setzen.
1: hamburgisches hamburgisches
2: auf jeden Fall wetten ja. wir äh, den Hamburg Wetteinsatz, ich. können wir ja noch bestimmen ist ja noch ein bisschen, wann ist die Wahl?
1: Die
0: sollte, ich weiß es gar nicht so im Juni.
2: Ja, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Das machen wir nochmal bilateral, wie es so schön heißt.
1: Einmal Ä noch einmal noch eine Frage. In zwei ich Jahren aber ist da Falk-Warner Thema. Dann höre ich auf. Äh, also, bitte? Dann höre ich, will ich auf. Aber einmal noch eine Nachfrage. In zwei Jahren... Ich, ich.
0: Ähm, ja, die Frage ist ja bei was, also wenn ich dann wenn ich dann kein Thema mehr wäre, dann äh, dann, dann, würde ich es in der Tat ein bisschen bedauern. Ja? So, so, ein bisschen, pass auf, pass auf. so ein bisschen Lust an Politik macht hat man auch. Aber äh, über welche Ämter dann spekuliert wird und was nicht, das das äh, da habe ich keinen, habe ich keinen Bedarf, da sage ich Ihnen ganz offen. Und ich gehe ehrlich gesagt fest davon aus, dass Mr. verbündet dann auch weiter Fraktionsvorsitzender sein wird. Falls Sie jetzt wieder auf den Fraktionsvorsitz rumreiten, das ist ja schon ein sehr großes Thema.
2: Ähm, ich habe mir mal, wenn, ich, wenn man sich so anguckt, Herr Wagner, was Sie so machen, äh, was Sie so gemacht haben, was Sie studiert haben, Sozialwissenschaften, darf man ja wissen, dann finde ich, Sie sind mhm. eigentlich so ein Bilderbuch-Sozi, -So wenn ich das mal sagen darf. Sie sind so ein Bilderbuch-Sozi, auch was Ihre Position betrifft, und Sie sind ein Bovenschulte-Fanboy. Finde ich, wird jedenfalls so. Vielleicht ist man das oh, auch als soziale Ich würde ja nicht einrahmen, das Zitat. <lacht> ja, gerne. Schön. Und zwar haben Sie, da kommen wir gleich zu, zu einem Eintrag auf Twitter zum Popcorn-Event mit einer PK, mit Herrn Bovenschulte. Davon habe ich das ab abgeleitet. Aber gibt es auch irgendwas? Irgendwas, wo Sie mit der SPD über Kreuz liegen, weil das sieht man so nicht. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es eine Partei gibt, mit der man nicht in manchen Punkten hadert. Gibt es das? Gibt es irgendwas an der SPD, wo Sie denken, das ist nicht mein Weg oder das ist was, Das muss ich da, diese Kröte muss ich halt schlucken? Oder gibt es da gar nichts?
0: Ach, absolut. Natürlich. Sagen sie mal eine, mal, Partei ist ja ein, eine Partei ist ja ein lebender Organismus. Mhm. Und da ist man ja nie mit allem einverstanden. Und in Bremen, muss ich sagen, ist meine Deckungsleitheit sehr hoch und im Bund ist sie inzwischen wieder gestiegen. Aber da haben wir natürlich schwere Jahre hinter uns. Also äh, es gab eine Zeit, weil Sie ein Beispiel sagen Sie bitte Zeit nicht die Agenda 2010.
2: Sagen Sie nicht die Agenda 2010. Ich meine was Aktuelles.
0: Nee, ist nach der Agenda 2010. Okay. Ähm, nachdem Schröder weg war, gab es eine Zeit, in der äh, sein ganzer Fanclub auch äh, Steinmeier und so damals großes, großen Einfluss hatten und dann wurde ein neues Grundsatzprogramm geschrieben. Und mhm. da war ich erst ein paar Jahre Mitglied. Und der Entwurf, das ist das Hamburger Programm, das gibt's auch immer noch. Mhm. Und der Entwurf dafür, der wurde in Bremen vorgestellt. Der hieß Bremer Entwurf. Und mhm. da hat sich ganz Bremen für geschämt, äh, weil der mit Sozialdemokratie nicht mehr viel zu tun hatte, sondern der, der Versuch war, ähm, die marktkonforme Sozialdemokratie zu schaffen. Und äh, da war in mir der Beschluss gereift, äh, dass wenn das, so, wenn das so kommt, dann werde ich austreten, weil mit so einer SPD habe ich nichts verloren. Und zum beiderseitigen Glück ist der Entwurf dann einkassiert worden und man hat nie wieder was vom Bremer-Entwurf gehört. Und ich glaube, ganz besonders die Bremer eigentlich darüber
2: gesprochen. Aber die neuen Parteivorsitzenden, die ja ganz anders, auf einem ganz anderen Trip sind, so wahnsinnig erfolgreich sind die auch nicht gerade, ne?
0: Ja, ich glaube, das kommt darauf an, woran man den Erfolg misst. Ne? Aber äh, ich glaube, sie sind auf jeden Fall sehr erfolgreich darin, die Partei wieder zu einen. also die Bundespartei zu einen?
2: Hat Jetzt einen... haben sie gerade Gesine mhm. Schwan und Herrn Thierse verprellt. Das ist zum Beispiel nicht ein... Ja, aber also
0: mal ehrlich, also Wolfgang Thierse äh, <lacht> ja, ist aber auch ein Freidenker in jeder Hinsicht. Und äh, dass, dass man sich mit Wolfgang Thierse anlegt, ist nicht schwer. Äh, und das meine ich sowohl äh, kritisch als auch wertschätzend. Also Wolfgang Thierse hat sich auch als Bundestagspräsident in Sitzblockaden gegen Nazis eingereiht und ist dafür von der versammelten CDU mhm. beschimpft worden bis zum nicht mehr. Ähm, und ich fand es richtig, der Mann hat Rückgrat. Und ja, das äh, geht aber auch durchaus mal so aus, dass man sich mit ihm dann ziemlich in den Haaren hat. Das hat aber auch was mit Wolfgang Thiesel zu tun. Nicht ja, mit dem
2: Ja, aber vielleicht hat er auch recht.
0: Ja, da kann man ja auch drüber reden. Ist ja okay.
2: Und mit, der, Bre nun, mit, mit der bremen Aber SPD
0: freilich, der Punkt
2: ist doch, mhm. der Punkt ist doch äh, was hatten wir denn die letzten Jahre an Auseinandersetzungen in der
0: SPD? Und da hat die SPD ja einfach immer ein Bild abgegeben, das mit Geschlossenheit und Solidarität nicht viel zu tun hatte. Und äh, wenn man überlegt, wie wurde Andrea Nahles abgesägt, hm. äh, das war ja auch schon vorher, ich habe ja schon erlebt, wie Kurt Beck abgesägt worden ist. Ein unmöglicher Vorgang. Also so kann man auch, noch
2: mal diese eine auch in der großen
0: Politik kann man doch so nicht mit Menschen umgehen. Und da hat also ich halte sowieso nichts von Bundespolitik. Ich bin froh, dass ich mit diesem, von diesem Berliner Paket ganz, ganz weit entfernt bin und man hier in Bremen äh, ein bisschen Politik machen darf. Äh, aber die SPD hat da ein besonders schlechtes Bild geliefert und das hat man jetzt sehr gut hingekriegt, also die äh, Basis und Vorstand sind wieder viel mehr miteinander versöhnt als früher und dass man dann umgekehrt gesagt hat, und Olaf Scholz machen wir zum Kanzlerkandidaten, weil der der Beste ist, auch wenn er, also auch Olaf früher unser innerparteiliger Konkurrent war, genau so muss man es machen.
2: Wie finden Sie den denn? Oh, Hamburger, ne? Hamburger. Finden Sie den Scholz gut? Viele sagen ja, dass der zu, nicht links genug ist für die Wenn jetzt. Hamburg, wer
1: wäre der gut? <lacht> also in Hamburg holt der absolut mehr kann ich sagen. <lacht> in Hamburg. Ähm, Aber ja, nicht in Hamburg. Ich, ich finde. Bitte? Nicht in Hamburg. In Hamburg.
0: Oh, in, in, in Hamburg auch. Da hat er richtig abgewandelt sogar. <lacht> in Hamburg hatten wir, haben wir sehr gelitten. Da gab es ja sogar schon schwarz grün und das war auch nicht aufzubrechen. Und dann kam äh, Olaf Scholz und hat äh, Mehrheiten gesorgt. Und Harburg ist immer noch mal ein paar Prozentpunkte besser, als der Hamburger
1: Durchschnitt. Ach so. Ach
0: so. Ähm, und das ist, äh, genau, das ist altes Arbeitergebiet. Ne? Und da da sind die Prozente in Ordnung. Die waren auch zuletzt noch bei um die, um die das 40. die Arbeitergebiet,
2: also, da können wir jetzt stundenlang drüber reden, ob die SPD noch in alten Arbeitergebieten wirklich erfolgreich ist. Aber jedenfalls Olaf Scholz, den finden Sie gut. Als ja,
0: jedenfalls erfolgreicher als in äh, alten Willengebieten.
2: Ja. ja, das liegt ja auch an, dem, an, dem, an der Entwicklung der SPD. Aber Olaf Scholz, den finden Sie gut als Kanzlerkandidaten?
0: Ja, der ist die, ich glaube, dass der die richtige Wahl ist. Hm. Und der hat, wie jeder Mensch, Stärken und Schwächen. Hm. Der hat die ganz große Stärke, dass er ein erfolgreicher Krisenmanager ist. Sowas kann er einfach richtig gut. Hm. Und der ist ein Pragmatiker und der hat einen Bezug zur Arbeit. Ne? Also der weiß ganz klar, dass die meisten Menschen nicht einfach von Kapitaleinkünften leben hm. oder mit einem goldenen Löffel im Mund geboren sind, sondern äh, dass sie von ihrer Arbeit leben und man diese Arbeit auch sichern muss und sozial ausgestalten muss und in die Zukunft investieren muss. Da ist er ja ganz anders drauf als sein Vorgänger Wolfgang Schäuble. Und deshalb ist das rational eine richtig
1: gute Wahl. Und aber man muss es jetzt aber machen, schaffen, dass auch oder? Menschen das als rationale Wahl verstehen, weil natürlich, was Olaf Scholz nicht ist, ist ein Willy Brandt, hinter denen die
0: 18- und 20-Jährigen herlaufen, weil er ein Charismatiker ist. Nee,
2: das glaube ich auch nicht. Sich.
0: Der appelliert ans rationale gewesen
2: Aber hinter Herrn Bovenschulte laufen die 18- und 20-Jährigen auch nicht hinter, aber vielleicht die 31-Jährigen. Jetzt komme ich noch mal zum Fanboy. Sie haben auf Twitter geschrieben, am 19. Januar, Popcorn-Event in Corona-Zeiten und das war eine Pressekonferenz mit Bovenschulte. Da habe ich gedacht, Popcorn-Event in Corona-Zeiten, also quasi ein Film. Da habe ich überlegt, was für ein Film ist das, wenn Bovenschulte eine Bovenstuhlchen in eine Pressekonferenz geht. Ist das Goldfinger, weil er den Bremenfonds mit Geld ausstockt, was wir eigentlich nicht haben? Ist das vom Winde verweht, weil es so lang ist? Ist und das Schreck, weil er groß ist, aber er ist ja nicht grün? Oder
1: Titanic, weil untergeht gerade das Schiff, das bremische Schiff
2: geht unter. Was für ein Popcorn-Event sollen das sein?
0: Da stand vorlesig hey, das ein kein event der Corona-Zeit, weil in Corona-Zeiten sonst nicht so viel los ist und mhm. diese Pressekonferenz der eigentlich äh, so eins der, eins der monatlichen Highlights ist. Was? Das, ist, das war gar nicht groß <lacht> auf den Bogenschulte bezogen, sondern darauf,
2: oh, er die, die Angabezeit,
0: man geht nicht aus, es ist nicht viel los und die, die Ministerpräsidentenkonferenzen sind das zentrale Thema, über das man redet.
2: Aber doch nicht eins der monatlichen Highlights, haben Sie kein Netflix zu Hause? Sie armer.
0: Ja, doch. Aber <lacht> das Programm ist auch mal besser und mal schlechter.
2: Ja, das stimmt. Aber Sie würden das wirklich als monatliches Highlight bezeichnen? Also das, das ist was ich im Laufe der gemeint
0: gewesen Frau das, das haben Sie glaube ich auch verstanden.
2: Ach so, es war ein Scherz. Ja dann. Ja,
0: na klar.
2: Sie haben. Aber
0: tatsächlich sind, sind die Sachen mit Andreas Bogenschulte auch unterhaltsamer als mit anderen Politikern. Das ist auch so. Als Fanboy würde ich mich jetzt trotzdem nicht bezeichnen. Das geht ein bisschen rein.
2: Unterhaltsam? Unterhaltsam finde ich die Pressekonferenzen jetzt nicht.
0: Naja, also nicht an... im Sinne von Sitcom unterhaltsam, aber natürlich, wenn man an Politik interessiert ist. Andreas Bogenschulte liest ja nicht nur vor, sondern der sagt dann auch nochmal, er, wie er die aktuellen Kommentare von Karl-Heinz einordnet.
2: Ja, das stimmt. Das war aber Und da wird es nicht...
0: dann in, in, ja. unter Gesichtspunkt politischen Interesses wird es dann
2: auch spannend. Sie sind Sozialwissenschaftler und arbeiten im Finanzressort. Wie schafft man das mit einem Parteibuch oder wie? Wieso? Was macht ein Sozialwissenschaftler im Finanzressort?
0: Ich habe mit quantitativen Schwerpunkt studiert, das heißt äh, etwas plastischer ausgedrückt, ich bin Statistiker. Ah. Und dann passt das ziemlich gut. Das dann sind Sie in Fragen von Controllingberichten äh, und solchen Sachen durchaus gefragt und zu gebrauchen. Und da habe ich mich damals ganz bewusst für entschieden, weil ich wusste, Quanti, wie die dann immer so schön sagen an der Uni, gibt es mal Quanti und Kalli bei den Sozialwissenschaftlern. Und Quanti können nicht so viele. Ähm, ich hatte da nie Angst vor Zahlen und habe das dann immer gerne gemacht. Hat auch den Vorteil, dass man manchmal bessere Noten kriegt, weil auch von den Lehrenden das gar nicht alle so hundertprozentig <lacht> genau nachvollziehen können und sagen, ja, das passt schon, kriegst du zwei, wenn es gut läuft, eins, alles gut. Und äh, genau, und dann hat man auch nachher tatsächlich am Arbeitsmarkt noch mal ein paar andere Möglichkeiten.
2: Wie heißt das, Kanti und Kali
0: Nein, Kanti wie quanti. quantitativ ah, und ja. Quali Ach, quanti wie qualitativ. Ah, Quanti und ah, so Quali. Quanti. Jetzt habe ich es
2: richtig verstanden. Und das sind Sehr interessant, genau, das, das ja. müssen Sie
0: sich vorstellen wie so zwei konfligierende Welten. Ich glaube bei den Medizinern ist das immer Internisten und Chirurgen, ne? so, Also die zwei Welten, die nicht miteinander können. Mhm. Und äh, die Quantis, äh, die Zahlenmenschen, sagen also, was die Qualis machen, das ist alles nur Gequatsche Und das sind keine harten Fakten. Und die Qualis sagen, naja, die Welt sind irgendwelche Zahlen, aber die ist, ist völlig, sind völlig Artefakte und völlig am Problem vorbei. Und man muss das äh, deutlich tiefergehender untersuchen. Und das kann man in Zahlen eben auch gar nicht ausdrücken, so eine komplexe Welt. Hm. Und zwischen denen tobt ein Kulturstreit.
2: Dann sind sie doch nicht so ein Bilderbuch-Sozi, finde ich. Weil das sind ich ja weiß ja nicht, was
0: Sie von der Vorstellung von mir und von dem so haben, aber ich bin durchaus ein zahlenaffiner Mensch, ja.
2: Ja, das passt nicht zu den Sozialdemokraten, das sind doch fast alles Geisteswissenschaftler. <lacht> In meiner schlichten Welt, verstehen Sie, ja Wagner. Ähm, ich wollte noch zu Ihrem Lieblingsthema kommen oder im Moment, momentan das Thema und zwar der kostenlose ÖPNV. Das ist ja, da gibt es ja große Diskussionen. Das ist ja auch ziemlich, hat ziemlich für Schlagzeilen gesorgt, weil das macht ja Sinn. <lacht> Welcher Bremer würde nicht Ja sagen, wenn er kostenlos mit dem Bus und der Bahn fahren könnte? Und dann habe ich so gedacht... Ja klar, es gab welche, die gesagt haben, sie sind lebensfremd und ich soll das über die Grundsteuer finanzieren, geht's noch und ich fahre Fahrrad und soll dann für die doofen Straßenbahnfahrer mitbezahlen sozusagen. Herr Gerling guckt isch, <lacht> tippt gerade auf seine eigene Brust. Was ich mich aber gefragt habe, Sie wollen ja im Gegenzug das auch so attraktiv machen, dass man sich, dass man das Auto quasi nicht braucht. <lacht> und zwar soll es einen 7,5-Minuten-Takt geben, ne, der immer überall gilt, sodass ich gar nicht mehr... Und da habe ich gedacht, aber... Aber Herr Wagner, das erleben Sie, dann sind Sie 50 und ich bin schon tot, bis das da so weit kommt. Wie wollen Sie das denn schaffen?
0: Also erstmal ist das richtig, das ist nicht nur eine Ticketfrage und eine Frage des, des Abschaffens der Fahrscheine, obwohl das zentral ist, sondern ein sehr zentrales Element muss sein, man muss die Qualität verbessern und das heißt in Bremen insbesondere in Taktung. Die Qualität.
2: <lacht> Der in, Berlin, in Bremen, da fahren mehrere
0: Straßenbahnen ja. über dieselben Gleise und dadurch hat man eine wahnsinnig hohe Taktung, am Sielwald zum Beispiel. Mm. Da haben wir Taktungen wie in Berlin zu guten Zeiten. Und wir haben aber auch Bustaktungen insbesondere, die sind nicht Berlin, die sind eher so Bautzen. Also so ein, so ein 20-Minuten-Takt ist in Bremen keine Seltenheit. Und zwar auch auf zentralen Verbindungen.
2: Und an jedem, so, an jedem und Das Sonntag, kann, und das an kann an so Sonntag nicht bleiben, auch, ne? weil so
0: ist der Zeitverlust gegenüber dem Autofahren so wahnsinnig genau. groß.
2: Und sonntags ist es ganz trostlos, muss man sagen, ne?
0: Ja, sonntags ist es richtig tot. Ähm, und da haben wir gesagt, ähm, da muss man ran. Und dann haben wir uns gar nicht hingesetzt und uns das ausgedacht, sondern die BSAG hat bestimmte Ausbaupläne, wo sie sagt, ähm, bis 2030 äh, will sie, das heißt bei dem Prioritätsnetz schaffen, äh, das, das geht dann sogar nachher auf 5 Minuten im Takt hoch, aber das sind also keine Spinnereien, sondern das sind von Verkehrsplanern ausgearbeitete Ideen und wir haben die genommen. Wir haben dann auch ein paar eigene Träumereien da ergänzt, wie man das, wie das dann so ist in der Politik. Aber äh, im Kern ist das ein ausgearbeitetes System. Und die Frage ist eben, wie kriegt man es finanziert und traut man sich Wollte daran? Wollte ich gerade
2: sagen, aber wie viele Milliarden müssen denn dafür eingesteckt werden? Ich meine, wir haben doch jetzt schon Schwierigkeiten. Manchmal sagen die, also diese einen, jetzt werden neue Bahnen gekauft, weil die anderen so schnell verschlissen sind. Ich, das ist ja alles etwas obskur. Deswegen sind es jetzt nagelneue Bahnen, die in diesem Jahr natürlich auch alles schwer zu finanzieren. Ne? Der Zuschuss muss viel höher ausfallen wegen der Pandemie und so weiter und so weiter. Aber wie viel Milliarden braucht man denn, um hier einen Fünf-Minuten-Takt hinzukriegen? Wie viele Bahnen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Also die ersten Stufen, die gemacht werden sollen, die haben einen relativ überschaubaren jährlichen Betrag. Mhm. Das hat die BSAG auch ausgerechnet, was sie da an Betriebskosten hat. Das sind 14 und ein bisschen Millionen im Jahr, also
2: 14 und definiert. das ist was, das kann man schaffen im Haushalt, das kann man mit Klimaschutz finanzieren.
1: Wir kriegen ja so viel BSAG jedes Jahr 70, 60 Millionen oder 50 Millionen, 60 Millionen jedes Jahr. Ja gut,
0: was kriegt der Autoverkehr jedes Jahr? Ja, ja, nee, Also nee, was, nee, kost, sag, was kostet ja. so eine neue Lesungbrücke?
1: Nee, nee, ich sag ja auch Ich sag nur.
2: Haben Sie ein Auto, Herr Wagner? Ja, so, und ähm, Kommen wir, gleich wir haben wir
0: eins im Haushalt, ja.
2: Ah ich ja, bin, verstehe. Mhm.
0: Genau, Hauptnutzerin ist eigentlich meine Frau.
2: Okay, auf jeden Fall, äh, da, Milliarden müssen da investiert werden, unterm Strich schon, oder? Was meinen Sie?
0: Oh, das, kommt, das kommt ehrlich gesagt wie auf den Betrachtungszeitraum an. Also nicht, nicht im jährlichen laufenden Kosten. Nee, 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 da reden wir von, von sehr viel kleiner. Aber klar, wenn Sie, wir haben ja in dem System, reden wir auch über Schienverkehr. <lacht> ähm, die Frage, wie kriegen wir mehr Haltepunkte im Stadtgebiet hin, mit denen man dann schnell in die Innenstadt kommt.
2: Ja, das wäre auch gut. Also wenn Sie zum
0: Beispiel in Oberneuland wohnen, dann wohnen Sie gefühlt weit draußen. Sie haben aber äh, da den Zug aus Hamburg, der fährt Sie in fünf Minuten zum Hauptbahnhof. Ja, das stimmt. Dann, wie schaffen wir dass das, in in Mehrstadtteilen der Fall ist? In Hochdingen zum Beispiel, da gibt es ja einen Bahnhof, der ist nur Zug. Ja. Dann, und, und der Zug hält da nicht. Und wie kriegen wir sowas eigentlich wieder hin? Um die Innenstadt attraktiv zu machen. Und da ist es dann zum Beispiel schon so ähm, Richtung Norden brauchen sie dieses berühmte dritte Gleis, und das ist natürlich eine riesige Baumaßnahme, die bezahlen eigentlich nicht wir, sondern ja. der Bund, wir wissen bloß nicht wann.
2: Genau, also ähm, sonst das
0: heißt, da sind auch richtig große Räder. Aber ja. der Sinn bei unserem bei unserem Aufschlag ist der zu sagen Wir machen ein schrittweises System und wir wollen einen Plan haben, mit dem man schrittweise in den nächsten Jahren zu beträchtlichen Verbesserungen kommt. Und dazu gehört, dass in den nächsten Jahren Metrobusse in Bremen eingeführt werden.
1: Das ist ein DSRD-Vorschlag, der sehr, sehr klug ist. Und dazu gehört, dass dieses Bremen-Ticket eingeführt wird. Was, mhm. was, was, was für Busse?
2: Metrobusse? Metrobusse? So,
1: ich nicht. Kennen Sie das? Nee, kenne ich nicht. Das
0: können Sie in Hamburg beobachten. Deshalb war ich auch sofort überzeugt, weil ich das von da schon kenne. Hamburg ist die erste Stadt, die das gemacht hat. Das sind, äh, das sind Buslinien. Das sind die Fahrzeuge sind ganz normale Busse, ne? das Nein, sind aber okay. Buslinien, die ein besonderes Taktversprechen haben, so. also in Harburg zum Beispiel gibt es nur eine einzige Metrobuslinie, das ist die M14 und die äh, deckt die wichtigsten, die das ist die wichtigste Linie und die fährt so. Äh, so ziemlich rund um die Uhr alle zehn Minuten und äh, dadurch weiß man, ähm, auf der wichtigsten Verbindung komme ich immer erstmal weiter, ich muss nicht ewig lang am Harburger Bahnhof rumstehen, so wahnsinnig attraktiv ist der nämlich auch
1: nicht. Hat eher ein bisschen was von Bremenburg. Und dann ähm, komm ich, ich werde Hamburger, ich immer gefördert ich Und
0: je nachdem, wo ich wohne, komme ich auch äh, komplett bis nach Hause. Und in Bremen wäre das zum Beispiel die Linie 24. Ne? Also eine Linie, auf der keine Straßenbahngleise liegen. Wenn ich die verlegen will, wissen wir alle, das dauert wieder 20 Jahre. Und mit der ich aber für sehr, sehr viele Bremerinnen und Bremer eine sehr wichtige Verbindung habe.
2: Also, das verstehe ich. Und das wäre zum Beispiel. Ja. Wenn man erst in Vorleistung tritt, den ÖPNV attraktiver macht, und den Leuten dann sagt, ihr bezahlt das über die Grundsteuer, dafür ist es auch attraktiv. Andersrum wird es, glaube ich, schwierig, in so zu lassen, wie er jetzt ist. Ich will ja nicht sagen, dass er total unattraktiv ist, aber abends und nachts und so. Ich habe zum Beispiel kein Auto und bin vollkommen ÖPNV-abhängig, wenn ich nicht zu Fuß gehe. Mhm. Da merkt man das schon, auch die Anschlusssicherheit und so. ne ja. Da lacht der Busfahrer aber auch leise vor sich hin wenn man hinter dem Bus <lacht> rennt. Und,
1: genau. und ja. im
2: Kopf hat Anschlusssicherheit. Also jemand wie ich zumindest hinter dem Bus herrennt und denkt Anschlusssicherheit, Wenn Sie da in Vorleistungen treten, aber wie gesagt, jetzt ist natürlich, das ist eine finanzielle Frage, weil im Moment leidet die BSRG natürlich wie alle wie alle Verkehrsbetriebe unter der Pandemie und den Leuten, die da nicht einsteigen mhm. wollen und ja eigentlich auch nicht sollen, wenn man es mal ganz genau nimmt. Mhm. Ja, aber sonst ich fand, fand das interessant. Sie haben ja Kommentare kommentieren auf Facebook gemacht. Da hat sich eigentlich alles gezeigt, welche, die das gefeiert haben, aber auch welche, die, das wird uns auch manchmal geschrieben, Wir werden grün-links-versifft, links-grün-versifft oder so. Ich weiß gar nicht, wo, wo kommt ja. dieser Ausdruck her? Kommt der von der AfD? Nee, ich gar oh, keine ja, Ahnung. Weil, ja, also mindestens aus der Ecke, das ah, ist ein ja. rechter Kampfbegriff.
1: Nee, hm. nee, mit hat auch gerade ein Buch über die grün-versifften grün Leute oder ja, so. Ja, aber
2: der macht sich ja auch darüber lustig. Ja, ja. Tut gut, Menschen. Ja, ja, versifft, der Begriff ja, jedenfalls, da habe ich irgendwie auch gedacht, das ist also, äh, das Format ist gut, ähm, aber da hat man eben gesehen, ne? das war so ungefähr ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel ja, aber ein Drittel super und ein Drittel, naja, das was eben ihr, äh, die SPDs hat den Realitätssinn verloren, warum soll ich als Radfahrer bezahlen und so weiter und so weiter. Mhm, das wird noch eine interessante Diskussion. Warum
0: warum bezahlen wir alle für Fahrradbrücken?
2: Ja, das frage ich mich ja. auch schon lange.
0: Ja. Ähm, wir könnten ja auch sagen, naja, wenn man das System jetzt mal überträgt, dass wir einen öffentlichen Nahverkehr haben, auf die Fahrradbrücken, dann hieße ja das ja, wir bauen die teilweise steuerfinanziert und dann nehmen wir eine Nutzergebühr, quasi eine Maut von jedem, der drüber will.
2: Das finde ich eine gute Idee. Um das Idee. noch Nutzer
0: zu finanzieren. Ähm, ja, das finde ich total unsinnig, weil dann äh, wäre ja, wär ja die Nutzung dieser Brücken, wir wollen ja, dass die Menschen das nutzen. Und dann würde es ja massiv deattraktiviert werden. Und das wollen wir ja gerade nicht. Und umgekehrt ist natürlich die Frage... Da zahlen selbstverständlich auch Menschen, für die nicht Fahrrad fahren. Da zahlen sogar Menschen für, die sitzen im Rollstuhl und können nicht mal Fahrrad fahren. Ja, das stimmt. Und ich habe keine Stellungnahme von Behindertenverbänden gehört, dass sie gesagt haben, Schweinerei, dass sie diese Brücken bauen aus unseren Mitteln. Und dann ist doch umgekehrt die Frage, ist es dann nicht auch solidarisch, dass wir alle für den Nahverkehr zahlen? Denn den können wirklich alle nutzen.
2: Ja, es waren ja auch Radfahrer, die sich eher gesagt haben, ich will den gar nicht nutzen. Und da haben Sie gesagt, ja, wenn es regnet, nutzen die den auch, obwohl das ist, glaube ich, glaub ich, ein schlappes Argument, obwohl es in Bremen ja wirklich viel regnet. Man sollte sich dann wünschen, dass es sehr viel regnet, damit die Radfahrer sehen, wie oft sie den ÖPNV nutzen.
0: Ja, es ist natürlich vorher auch ein Stück weit eine Haltungsfrage. Und bei mir persönlich ist es auch so, ich bin leidenschaftlicher Radfahrer und ich hatte als Student an unserer Uni jahrelang ein Semesterticket das ist ja genau das, für das habe ich immer bezahlt und selten benutzt und ich mhm. fand es hervorragend. Weil ich wusste, jederzeit kann ich einsteigen, ähm, in dem Alter hat man auch noch mehr Party gemacht, dann war das auch extrem praktisch und ähm, man hat immer die Möglichkeit, und das habe ich sehr vermisst, als es abgeschafft wurde, ganz viele äh, Studierende, ich habe da auch zugehört, ähm, die, äh, wenn dann die Immatrikulation endet, dann, äh, dann hofft man immer, dass der Stichtag so fällt, dass man das Semesterticket noch einmal kriegt für ein halbes ja, Jahr. Ja. Und das ist ein sehr beliebtes System. Und ich glaube, das wird sich an der Stelle hier auch so erweisen. Aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, wenn jeder sagt, ich gucke nur auf mein eigenes Portemonnaie. Sondern das ist auch eine Haltungsfrage. Ganz viele Radfahrer sagen auch, ja, das werde ich natürlich nur teilweise nutzen, aber das finde ich eine super Sache. Das bringt uns sozial und ökologisch voran. Wenn jeder sagt, ich gucke nur drauf, ob ich immer äh, in, auf, auf den Euro genau Gewinner bin,
2: ja das stimmt. dann
0: kann man als Gesellschaft nicht vorankommen.
2: Nee, Das stimmt. Das kann Unsere ganzen Versicherungen sind ja Solidarprinzip. Das verstehen zwar viele nicht, aber es ist immer noch so. Dank, dank äh, dem guten alten Bismarck zum Teil. Was ich fragen wollte, meine letzte Frage ist, wann wird das was ungefähr? Ähm, ich gehe in ungefähr zehn Jahren in Rente. Wird das bis dahin noch was? <lacht> Kann ich das noch kommentieren? Jetzt ist es da. Jetzt ist er da, der kostenlose ÖPNV?
0: Ähm, ja, wenn es noch uns geht, können Sie das noch kommentieren. Also, wir ja, haben sagen einen Sie einen mal realistisch. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Also, es gibt ja schon diesen Traum vom Nahverkehr ohne Fahrschein, der ist ja Jahrzehnte alt. Das ist ja nichts Neues. Und es gibt ja auch die Initiative Einfach Einsteigen in Bremen seit einigen Jahren, die da auch Konzepte zuschreibt und das sehr, sehr gut macht. Und unser Antritt ist ja gar nicht zu sagen, wir haben uns das alles jemals ausgedacht. Da gab es andere auch schon vor uns. Aber unser Antritt ist zu sagen, wir sind ja politische gestaltende Kraft und wir wollen von dieser Vision zu, einem Real, zu einer realistischen Perspektive für die nächsten Jahre kommen und schlagen einen Stufenplan vor. Und unser Stufenplan sieht vor, dass man in diesem Jahr bestimmte Verbesserungen bei der BSAG macht. Das sind die, die aus dem laufenden Betrieb gehen, dass man in 2023 die macht, für die man jetzt neue Busse und Bahnen beschaffen muss. Ähm, das beinhaltet diese Metrobusse und das sind Sachen, die kann man schaffen. So Und alles andere, wo man dann auch neue Betriebshöfe braucht und ähnliches, das äh, kommt noch mal später, deshalb Stufen und ebenso bei der Abschaffung der Fahrscheine. Das Bremen-Ticket heißt ja erstmal nur, dass die Bremerinnen und Bremer keine Fahrscheine mehr lösen können. Alle anderen müssen das weiterhin noch
1: und das könnten wir uns äh, noch vor der Bürgerschaftswahl vorstellen,
0: 2023. Das kann dann gut sein,
2: dass, dass man in die, die Diskussion Wir gemacht es ein
0: oder zwei Jahre später, aber jedenfalls nicht in zehn Jahren. Das
2: aber es kann, gut sein, dass die CDU die, zügig es kann gut sein, dass die CDU wieder die stärkste Kraft wird und dass es diesmal anders ausgeht. Mit sowas müssen Sie natürlich auch rechnen. Vielleicht ja, also, wird's aber dafür es großen... auch der.
0: Bürgerschaftswahl da. Äh, dann haben wir einen Vorschlag, wie wir das machen. Und dann ähm, ist Wahlkampf und dann ist Überzeugung und dann wird gewählt. Dafür. Genau ist das ja auch gut und richtig und eins ist klar, wir wollen stärkste Kraft werden. Ja. Und dann muss man natürlich auch ein bisschen was anbieten und zeigen, dass man Ideen hat für die Stadt und auch nicht irgendwelche, sondern sozial-ökologische, darum geht es uns ja.
2: Na dann, wenn das nicht ein gutes Schlusswort war, ja. oder? finde ich gut. Hast du noch was auf dem Herzen, Dickbert? Eine Frage, die betrifft die eine
1: Struktur der SPD, der Bremer SPD, aber auch der Bundes-SPD. Aber vor allem in der Bremen, weil Sie, Sie ja auch Vorsitzender vom Unterbezirk Stadt sind. Und da ne, gab es ja mal so Ansätze der Reform, mehrere Unterbezirke wieder kleinere und dergleichen mehr. Ist es eigentlich im Sande verlaufen?
0: Ja, ich glaube, das hat nicht wirklich irgendwohin geführt. Sie meinen diese Unterbezirksfrage, ne?
1: Ja, oder unter, unter anderem delegierten Fragen, die ganze Struktur der Partei in Bremen stand ja auch im Prüfstand oder sollte auch im Prüfstand.
0: Ja, da hat sich ja auch sehr viel verändert. Sie müssen sich ja vorstellen, ähm, unser Unterbezirk hat 27 Ortsvereine. Und äh, als ich nach Bremen gekommen bin, waren das auch noch wesentlich mehr. Da waren wir irgendwo in den 30ern. Ähm, da gibt es mehr Zusammenlegung, weil man aus alten Zeiten ja teilweise äh, für für Kleinstgebiete eigene Ortsvereine hatte. Ja, das ist sozusagen nicht, nicht mehr zeitgemäß. Das hat sich geändert. Und bei den Unterbezirken, dieses, äh, das ist ja wirklich ein Unwort, weil kein Mensch außerhalb der SPD weiß, was das eigentlich sein soll. Äh, aber jedenfalls andere anderen Orten heißt das Kreisverbände. Und das ist ein bisschen Bremen-spezifische Debatte, weil normalerweise ist dieser Unterbezirk identisch mit dem Landkreis und in Hamburg und Berlin ist er identisch mit dem mit dem Bezirken und in Bremen haben wir halt sowas nicht. Hier sagt man halt, okay, äh, Bremerhaven ist natürlich einer. Ja, und was machen wir jetzt mit dem großen Bremen? Ähm, dann sagt man üblicherweise, na, okay, Bremen Nord ist extra und der ganze große Rest ist Bremen Stadt. Und so hat man halt eine Situation, dass ein Landesverband zu 70 Prozent aus einem einzigen Unterbezirk besteht, nämlich aus Bremen Stadt. Ähm, das ist ein bisschen ungewöhnlich, wenn man drauf guckt, aber in der Praxis funktioniert das eigentlich ganz ordentlich.
1: Ganz ordentlich ist ein gutes Schlusswort. Ganz ordentlich ist ja immer gut. Immer gut.
0: Ja, es ist halt eine Bremensie, ne?
1: Dann sage ich eher mal herzlichen Dank. Aber für Dank. Bremen funktioniert sie? Dann, dann sage ich herzlichen Dank, Herr Wagner.
2: Ja, bei, wir treffen ja, uns danke vielleicht auch nochmal live. Ja, vielen Dank, Herr Wagner. Wir treffen uns vielleicht auch noch mal live, ne? Hinten links im Kaiser Friedrich, weil das ist nochmal was ganz anderes. Ja, Oder? Kommen Sie nicht mehr ja, wieder? Ja, das stimmt. Es ist ein
0: bisschen technisch, aber diese, diese Distanzen dienen ja mhm. dazu, dass wir es schneller wieder können und dann. Genau fügen wir sehr gerne mal ein, wenn wieder bessere Zeiten sind.
1: Auf ja, jeden Fall, vielen Dank.
2: Man fällt sich halt immer so ins Wort, das ist doof, das ja, geht ja. halt ganz schlecht am ja, Telefon, wenn man sich nicht sieht. Auf jeden Fall ist es nicht unhöflich gemeint, dafür entschuldigen wir uns auch nochmal. Ja. sagen Herrn Falk-Konstantin e Wagner, auch genannt Falk-Wagner, herzlichen Dank. Oh. Und äh, bis ein andermal, nicht, Herr Wagner?
0: Danke auch. Tschüss. Bis bald. Tschüss.
2: Tschüss. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier Podcast.